0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu einer besonderen Folge von die Sendung mit der Metrik. Ja, es ist äh, Jahresende. Streng genommen sogar der zweite Weihnachtstag 2018. Und ich habe vor einem Jahr schon mal einen Rückblick gebracht und ich werde auch diesmal wieder einbringen. Ich habe mir gespart, meinen Rückblick vom letzten Jahr nochmal anzuhören, um nicht in Nostalgie zu verfallen. Ich möchte euch vielmehr einfach daran teilhaben lassen, was äh, bei mir sowohl beruflich als auch persönlich ähm, so im letzten Jahr passiert ist, was dann möglicherweise eben auch dich betrifft. Ja, für mich ist ehrlicherweise so, beruflich und privat sind eigentlich nur noch sehr schwer zu trennen und das liegt... Im Wesentlichen an einer Sache, dass nämlich unglaublich viel Herzblut von mir in diesem Projekt Webanalyse äh, drin steckt. Ja, da verschwimmen die Grenzen einfach. Ich werde es äh, trotzdem mal versuchen, hier im Podcast ein bisschen zu trennen. Ja, und deswegen habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, was ich heute alles sagen möchte. Ich werde euch also einmal ähm, auf eine berufliche Reise mitnehmen wo ich dann mal erzähle, was ich so von Konferenzen halte und welche ich besucht habe, auf welche ich nicht gesprochen habe. Das Thema Analytics muss natürlich äh, hier reinkommen und ich hoffe, euch da auch nochmal ein bisschen Input geben zu können. Auch was ich so zum Thema Seminare lernen musste ähm, oder auch äh, was für Kunden ich, äh, also nicht welche Kunden ich habe, das werde ich jetzt hier nicht groß machen, aber äh, ich werde einfach mal generell was zur, zur Kundenbeziehung und so weiter erzählen. Auch zu Menschen, das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, zum Podcast werde ich einige Worte fallen lassen und auch mal so zum Thema Weiterbildung, wie man nämlich weiterkommt mit mit Webanalyse. und am Ende werde ich wahrscheinlich eher noch ein paar persönliche Sachen sagen, die also jetzt nicht unbedingt wirklich beruflich zu suchen sind. Ja, aber ich möchte einfach mitnehmen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Na, hol dir doch mal einen Kakao oder... Einen schönen Kaffee oder einen Tee oder auch mal eine Kanne, weil das, was wir jetzt hier machen, das könnte ein bisschen dauern. Aber ich hoffe, du bleibst dabei. Du wirst es ja in deinem Podcatcher sehen, wie lange ich am Ende des Tages gebraucht habe. Ja, fangen wir vorne an. Ich bin erstmal dankbar für alles, was so passiert ist. Und damit möchte ich mich auch erstmal bei dir bedanken, lieber Hörer, lieber bekannter oder unbekannter Hörer. Denn dieser Podcast, den wir jetzt hier äh, gemeinsam machen oder hören, der ist für mich echt wertvoll geworden. Ich hoffe, dass er für dich genauso wertvoll ist und dass ich dir immer Input geben kann zu den Dingen, die, die dich vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag umtreiben oder wo du einfach mal einen Stupser brauchst, in, in welche Richtung du gehen kannst, dass ich dir tolle, interessante Podcast-Gäste gegeben habe. Aber ähm, im Kern ist es für mich auch eine Weiterbildung, muss ich ganz offen gestehen. Ja? Also das Thema Weiterbildung kommt ja gleich auch nochmal Aber erstmal bin ich eben sehr dankbar deswegen, weil es so gut von dir und von euch angenommen wird, was ich hier mache. Also deswegen auch danke für für dein, für euer Feedback. Das motiviert ungemein. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ich verschiedene Leute dadurch gut erreichen kann und dass ihr damit auch am Ende des Tages weiterkommt mit dem, was ich hier mache. Und das ist mir einfach extrem wichtig, dass ich euch damit helfen kann mit diesem Podcast. Und dass es jetzt nicht irgendwie nur eine nette Unterhaltung und eine nette Show ist, wenn man so will, sondern dass es dir wirklich in deinem Arbeitsalltag hilft. Und deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen immer gespannt darauf, was von euch so an Themenvorschlägen kommt. Das ein oder andere Thema ist eben von euch gekommen und ich habe es eben entsprechend umgesetzt. Ja, und wenn du etwas weißt, was ich nicht weiß und du es mich wissen lassen möchtest oder du mir sagen lassen, mir sagen möchtest, was ich dir im Podcast mal Gutes tun kann oder auch im Blog, dann schick mir doch bitte einfach mal eine WhatsApp. Also meine Handynummer sollte irgendwo im Internet zu finden sein. Oder schick mir eine Sprachnachricht bei bei Facebook Messenger oder auch denk dir was aus. Also mach eine Minute Sprachnachricht raus, dann habe ich auch ein bisschen Zeit darauf zu antworten oder ich mache eine Podcast-Folge darauf, daraus. Je nachdem, was mich so gerade ähm, da umtreibt. Ja, äh, muss ich übrigens entschuldigen, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. <lacht> ich komme da gleich nochmal auf das Thema. Ja, also kurzum, ich bin einfach irgendwie dankbar erstmal. Ja, für das, was mir so im letzten Jahr passiert ist, für quasi jede Kleinigkeit, die passiert. Weil das bedeutet für mich auch immer Veränderung. Ja. Alles, was um mich herum passiert, sorgt bei mir für Veränderung. Und ich finde Veränderung toll, weil ich setze Veränderung mit Entwicklung gleich. Und ich möchte mich einfach gerne entwickeln. Also wenn du mir in fünf Jahren begegnest und mir sagst, hey, du bist immer noch genauso wie vor fünf Jahren, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich möchte einfach weiterkommen mit meinem Beruflichen, mit meinem Privaten, mit mir als Mensch, ich möchte einfach immer mehr verstehen, ich möchte auch, ja, vor allen Dingen möchte ich auch, dass wir in die Kommunikation miteinander kommen, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ja, beruflich, es ist ja zwei meiner Selbstständigkeit und irgendwie verlief natürlich alles anders als geplant, aber, und das muss ich mal klar sagen, besser als gedacht, also, wer mich kennt, weiß, dass ich mitunter mir hohe Ziele setze. Und ehrlicherweise, ich habe sie äh, erfüllt und das war sehr schön. <lacht> das ist eine schöne Bestätigung dessen, was man erreichen kann, wenn man an etwas glaubt und wenn man auf etwas Bock hat. Und da gibt es eben verschiedene Komponenten, die dabei eine Rolle gespielt haben. Ähm, ein, wesentliche, ein wesentlicher Teil war sicherlich, ähm, wie ich mich selber weitergebracht habe, also im Sinne von weitergebildet habe, auch mit wem ich gesprochen habe, was ich besucht habe, was ich an, an Wissen aufbauen konnte und so weiter, weil ja, auch wenn hier vielleicht ein web experte spricht. Das mag sein, wenn man, wenn man das so sehen will. Ich selber sehe mich immer noch irgendwie, ja, immer als Lernenden. Ich fange einfach mal vorne an, was das Berufliche angeht und das, ähm, ein, was auch einen guten Teil meines Jahres zeitlich eingenommen hat. Und das waren Konferenzen, Barcamps, Meetups und so weiter. Also ich hatte die große Ehre und Freude, auf verschiedenen zu sprechen. Also ich nenne mal ein paar Beispiele, die Google Analytics Konferenz in Wien, die Data Driven Business, die mich, also was mich unglaublich überrascht hat, muss ich sagen, weil damit hatte ich nicht gerechnet, überhaupt nicht, mit der Google Analytics Konferenz auch nicht. Deswegen hat es mich doppelt überrascht. Und was mich einfach sehr, sehr gefreut hat, war, dass ich sehen konnte, auf, vor allen Dingen auf der Data Driven Business in Berlin im November, wie gut es einige große Unternehmen schon machen. Auf der anderen Seite war ich dann aber auch schon erschrocken, zu sehen, wie viele mittlere und kleine echt hinterherhinken, was das Thema Daten und Datenanalyse angeht und Insights-Generierung angeht. Da geht für mich gerade so eine gewisse Schere auf, wo ich ich das Gefühl habe, dass so die Großen, die Kleinen irgendwann abhängen können. Das heißt also, ich ich merke zwar, es gibt einen gestiegenen Bedarf aus dem Mittelstand, da komme ich auch gleich nochmal drauf, aber ich merke gleichsam, dass sie sich unglaublich schwer tun, die Dinge, die Webanalyse leisten kann, tatsächlich umzusetzen. Und das ist halt schon, naja, das konnte man auf der Data-Driven-Business, finde ich, extrem merken, weil es immer unglaublich viele Fragezeichen in den Gesichtern gab, wenn die Großen vorgetragen haben und dann ihre Möglichkeiten gezeigt haben. Ja, naja, aber so ist das vielleicht manchmal im Leben. Ne? Die Frage ist, was machst du aus der Information? Setzt du dich ans Thema ran und... Treibst du dein Unternehmen jetzt weiter oder willst du weiter hinterherhinken? Ja, ich war noch auf der Webinale, auf der Shift CX in Frankfurt und so weiter. Also es gab ein paar schöne Stationen für mich, wo ich auch als Vortragender teilnehmen durfte und auch ganz viele, wo ich nicht nur sprechen soll, sondern auch mal zuhören durfte. Das waren im Wesentlichen waren das Meetups zum Beispiel. Und ähm, ja, um nur einige zu nennen, äh, es gibt hier in Münster ein Online-Marketing-Meetup, das Martin Witte organisiert, wo ich auch sehr froh darüber bin, dass er das macht auf dem Barcamp in, in Köln war ich auch da und konnte mir unglaublich viel, OM-West-Barcamp, konnte mir auch unglaublich viel äh, Leute mal anschauen, auch mit Leuten connecten, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Ja, also wie gesagt, das Konferenzjahr war für mich sehr, sehr bunt. Aber es ist auch für mich sehr wichtig, auch mal über den Tellerrand zu schauen ähm, und nicht nur mich fachspezifisch äh, weiter zu bilden, da kommen wir auch nachher nochmal beim Thema Weiterbildung drauf, so auch über den Tellerrand zu gucken, andere Sachen sich anzuschauen. Und ich ermuntere dich, einfach das ebenfalls zu machen. Es gibt immer noch viel zu wenige Leute da draußen, die rausgehen auf Konferenzen, selber sprechen, sprechen wollen, sich auch einfach mal für so einen Slot bewerben. Aber ich sage dir, such dir einfach die richtigen aus. Fang vielleicht klein an, wenn du es noch nicht gemacht hast, aber dann such dir bitte die richtigen aus, wo ähm, auch Leute sind, die das interessiert und die das nicht einfach nur so beiläufig mitnehmen. Und für mich bei Konferenzen immer sehr wichtig, Networking, also Networking im Sinne von mit euch sprechen, mit dir sprechen. Das heißt, du bist auch jederzeit herzlich eingeladen, wenn du mich mal irgendwo sehen solltest, mich gerne anzusprechen und ich bin einfach unglaublich gerne in der Kommunikation mit dir, mit euch. Und ich versuche einfach nicht immer, ich sage ich sag dann immer, ich hänge nicht immer mit den gleichen Leuten ab. Ja. Natürlich treffe ich mich mal auch mit den gleichen Leuten. Ist doch ganz, ist doch ganz klar, wenn du, ich sag mal, ein paar Leute hast, mit denen du auf einer Ebene dich austauschen kannst und das sich immer noch gegenseitig befruchtet, ist, ist wunderbar. Aber ich versuche halt auch immer, ich sag mal, ein buntes Gemisch zu finden. Und vor allen Dingen interessiert mich einfach, was du machst, was dich interessiert. Ähm, ich sehe da immer auch so einen wesentlichen Unterschied. Ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt irgendwie nur interessant zu sein, in Anführungszeichen. Ich halte mich immer für für eher ein kleines Licht. Ich möchte einfach eher interessiert sein an dem, was du, was du machst. Ja, deswegen wirst du von mir auch eigentlich fast immer Fragen hören, wie du irgendwas machst, wie du etwas siehst. Und Ja, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann austauschen können, so wie wir das noch nicht gemacht haben. Und ja, ich möchte einfach, ich sehe so viele Speaker, die auf einer Konferenz unterwegs sind und darf es mal drastisch ausdrücken, die dann einen Scheiß aufs Publikum geben und sich nicht für, für andere Menschen interessieren oder sich nicht mit anderen Menschen einlassen, die dann lieber in der, in der Speakers-Launch den ganzen Tag abhängen und nur unter Gleiche, untergleichen sind oder vermeintlich Gleichen. Und ich halte das für einen großen Fehler. Ich möchte einfach verstehen, was die vermeintlich Kleinen da draußen für Sorgen haben und wie ich ihnen helfen kann. Das ist so mein, mein Ansinn. Und ich hoffe, ich konnte dir schon das ein oder andere Mal an irgendeiner Stelle helfen. Achso, Google Analytics Summit habe ich denn eigentlich erwähnt. Nö, nee, war ich auch. War eine super Konferenz, kann ich euch empfehlen. Wird im November wieder stattfinden. Ich glaube, was war es? 9. November? Ich habe es vergessen. Komm dahin. Gute Leute, gutes Networking, super Essen. Ja, dann werfe ich hier mal das Thema Analytics in den Raum. Analytics, ja, ist eigentlich so mein Fachthema, aber ich wollte das nicht als erstes bringen, weil es ja auch ein ich sag mal, gemischtes berufliches und persönliches. Bild von mir ist Analytics, ja, also ich musste auf jeden Fall jederzeit merken, wie wenig ich weiß, äh, wie wenig aber ich auch wissen kann, denn wir wissen ja alle, Analytics ist einfach ein weites Feld und deswegen muss man jeden Tag dazulernen, einfach um zu verstehen, wie die verschiedenen Kanäle, die wir mit Analytics abdecken können, einfach überhaupt ticken und ähm, was man da überhaupt erfahren kann alles. Also ich halte mich schon für relativ umtriebig. Also wenn, wenn du mich fragen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin sowas wie ein T-shaped Marketer. Das heißt, ich kenne mich in der Breite recht gut aus und dann an bestimmten Stellen kenne ich mich eben auch in der Tiefe sehr, sehr gut aus. Also nicht zuletzt, weil ich ja zum Beispiel auch SEO war, lange Jahre, und weil ich mich mit der Web-Analyse natürlich auch irgendwie auskenne, habe ich gehört. Aber nochmal, es gibt einfach so viel, was ich noch nicht weiß und ich lerne jeden Tag dazu und das ist für mich auch extrem wichtig, dass ist ein großer Teil meiner Arbeitszeit geht darauf, tja, sich vorzubilden. Ja. Und ich merke auch da draußen, das Wissen, dass es so gibt, das verbreitet sich etwas, aber meiner Meinung nach einfach nicht schnell genug. <lacht> ich meine, ich will jetzt hier keinen überfordern, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich viele einfach mit Daten noch nicht wirklich auseinandersetzen und vor allen Dingen mit Webanalyse noch nicht wirklich auseinandersetzen, weil sie die Möglichkeiten noch nicht kennen, weil ihnen aber auch immer wieder bestimmte Irrglauben erzählt werden. Und das ist auch eine Sache, die mich immer so ein bisschen irritiert. Es gibt immer noch diese vielen Irrglauben da draußen und ich versuche dann immer viel und geduldig zu erklären, aber es gibt nur mal Menschen, die meinen, sie hätten die Deutungshoheit und die sind nun mal irgendwie schwer zu erzählen. Also wer, was ich damit meine, ist jetzt ein bisschen unkonkret gesagt. Es gibt nun mal manchmal Diskussionen mit Leuten, die immer noch darauf bestehen, dass die Abschwungrate eine super Metrik ist, ja, die man für alles mögliche heranziehen kann oder noch schlimmer die Time on Site wenn ihr Time on Site jetzt hört und wer mir bei Twitter folgt, der hat möglicherweise auch schon mal eine etwas längere Diskussion mit einem recht bekannten Investor oder SEO mitbekommen, die ich dort geführt habe und versucht habe, ihn irgendwie dazu zu überzeugen, dass, dass Time on Site keine wirklich sinnvolle Metrik ist. Wer wissen will, warum ich das meine, der kann ja gerne mal die Podcast-Folge dazu anhören. Aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Ne? Nur ich sehe das als Herausforderung. Nur man muss auch immer erkennen, Du kannst nicht jeden überzeugen auf diesem Planeten. Und dann musst du halt irgendwann auch einfach sagen, gut, das ist gut gewesen. Bitte bleib bei deiner Meinung. Ich kümmere mich lieber um die Leute, die vielleicht noch ein bisschen offen sind für eine andere Meinung. Ja, und vor allen Dingen geht es mir eben dabei darum, den Sinn und Zweck zur Webanalyse einfach ein bisschen näher zu bringen. Nämlich, dass es keine Statistik ist, sondern ein Steuerungsinstrument. Und dass es einen Überblick über Kanäle gibt, dass man Potenziale erkennen kann. Und dass es eben nicht um Absprungraten und Seitenaufrufe geht, dass es nicht um Umsatz geht, sondern um Gewinn. Und das sind halt auch Dinge, die betreffen dann das Unternehmen einfach. sondern nicht, Es ist nicht einfach nur irgendeine Statistik, die die irgendwo erhoben wird, sondern dass es immer weitergeht, dass es sich ins Unternehmen reintragen muss. Also wenn ich zum Beispiel gerade gesagt habe, es geht nicht um Umsatz, sondern um Gewinn, dann ist selbst das noch zu kurz gedacht. Aber es geht nicht um Gewinn, sondern es geht um Customer Lifetime Value zum Beispiel. Und dann geht es auch darum, für mich zum Beispiel Unternehmen zu beraten, wie können sie denn Weg von diesem One-By-Stands, wie können sie hin zu einem Aufbau von Customer Lifetime Value. Und ihr seht schon, das ist einfach mehr als nur mal eben in die Daten reinschauen. Man muss sich da schon intensiv mit solchen Unternehmen auseinandersetzen, aber das macht mir unglaublichen Spaß. Ich kriege einfach gerne in neue Situationen rein. Ich versuche einfach gerne zu verstehen, was da ist. Und das ist eine dieser beruflichen Herausforderungen, die ich habe. Also manchmal sage ich dann auch, das ist sowas wie Unternehmensberatung. Im Kern geht es aber oftmals bei mir um Marketing. Das heißt, die Marketingmöglichkeiten werden nach wie vor viel zu gering genutzt. Ich durfte für Blue Fusion, für das Suchradar, da komme ich da auch nochmal drauf, einen kleinen Ausblick schreiben für 2019. Und ich habe in meinem ersten Anlauf, habe ich mal reingeschrieben, hey, dass Daten immer noch viel zu wenig genutzt werden und so weiter. Und dass ich da durchaus einen Trend sehe, das zu verändern, aber und so weiter. Äh, da hat mir der Chefredakteur Markus hat mir zurückgeschrieben, äh, hör mal, das ist, aber, das ist aber total generisch, hätte ich auch letztes Jahr schon schreiben können. Ich war zwar anderer Meinung, weil ich das immer noch so wie einen Trend sehe. Na gut, ich habe meine Meinung dann nochmal ein bisschen überarbeitet. Ich habe mich dann mehr so auf Positionen im Marketing gestürzt. Also, Aber das ist ein anderes Thema. Nur ich äh, ja, ich bin einfach der Meinung, dass es nach wie vor zu wenig Leute gibt, die auf Daten setzen ja, Thema Daten. Und dann gibt es natürlich einen Gegenpart. Der heißt dann zum Beispiel DSGVO. Es war ein Riesenhype im Mai, 25. Mai. Jeder weiß das Datum noch auswendig. Und ich habe es mir fast eintätowieren lassen. Jeder hatte Angst. Keine harte Ahnung. Und ehrlicherweise haben viel zu viele Anwälte mit einer Strafkeule gewunken, die einfach horrend aussah. Naja, wenn man jetzt so zurückblickt, so richtig vieles nicht passiert bisher. Betonung vielleicht auf bisher, es mag sein, dass da noch einiges kommt und zuerst kleinere, mittlere Fälle sind natürlich auch da, aber die Masse hat es einfach noch nicht erreicht, weil ich einfach auch glaube, dass Behörden da nicht wirklich unbedingt hinterherkommen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber gut, ist halt so, alle haben sich damit rumgeschlagen, jeder war nachher so ein bisschen enttäuscht darüber, dass irgendwie nichts passiert ist, obwohl man sich mal mehr, mal weniger gut darauf vorbereitet hat. Martin Schirmacher, einer meiner Podcast-Gäste, hat äh, auf der Data-Driven-Business-Konferenz auch nochmal dazu etwas gesagt. Nämlich unter anderem auch, dass man sich durchaus immer noch darum kümmern sollte, wenn man noch nicht hinterher gewesen ist, hinter diesen DSGVO-Richtlinien. Und dass das eben auch noch nicht zu Ende gedacht ist, das Thema. Also nach wie vor gilt, Bleib ein bisschen dran, kümmere dich darum, um die Dinge, die du tun musst. Äh, Im Wesentlichen sollte man sich natürlich erstmal um die Dinge kümmern, die nach außen hin sichtbar sind, also Datenschutzbestimmungen, Opt-outs und so weiter, damit man nicht, äh, ich sag mal, völlig blank ins Messer läuft. Ja, und in dem Zuge, DSGVO, kam natürlich auch nochmal das Thema PII, also persönliche Informationen, ähm, in Mode. Ich habe dazu nochmal einen Blogpost geschrieben, wie man die mal, ein Stück weit rauslöschen kann. Müsst ihr bei mir im Blog mal schauen auf metrika.de auch wenn sie vorher in Google Analytics schon nicht erlaubt waren, ist dann natürlich die Sensibilität dafür noch mal deutlich gestiegen. Und ich habe in dem Blogpost eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man sie zumindest zu einem guten Teil schon mal rauslöschen kann beim Übertragen der Daten. Was mir in dem Kontext unheimlich gegen den Strich ging, das war die PR-Arbeit vieler toolanbieter und die fand ganz oft auf dem Rücken von ja, Google statt, also schrägstrich Google Analytics. Und diese verschiedenen Toolanbieter, die ebenfalls teilweise Webanalyseanbieter waren, äh, statt eigene Vorteile zu zeigen, was die eigenen Tools können, wurde wirklich nur noch gebasht. Also es wurde vom, vermeintlich gezeigt, was das große Google Analytics eben vermeintlich falsch macht im Sinne der DSGVO, dass es das überhaupt nicht mehr einzusetzen ist und so weiter. Und ähm, das war halt schon so ein Bashing und so ein, so ein ich sag mal, mediales Schreien ohne tatsächlich einen Hintergrund, dass ich mich tatsächlich dazu habe hinreißen lassen, einem dieser Anbieter mal irgendwann eine Mail zu schicken, indem ich mal erzählt habe, was ich davon halte. Du lieber Anbieter, der das jetzt vielleicht sogar hört, ich hoffe, du gehörst nicht mehr zu diesen Leuten, die so einen Blödsinn publizieren. Denn Google Analytics einfach als nicht DSGVO-konform hinzustellen, war einfach großer Käse. Und ich hoffe, die Realität hat es dir bisher gezeigt. Tja, Toolseitig ist einiges passiert, muss ich sagen. Also es gab im Google Tag Manager zum Beispiel recht viele sinnvolle Ergänzungen. Ja, ich möchte nur mal an die, an die format denken. Also dass man jetzt zum Beispiel sagen kann, hey, alles was da an Daten reinkommt, soll immer Kleinschreibung äh, beherrschen und so weiter. In Analytics gab es meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel Neuigkeiten. Außer, dass es jetzt einer Google-Marketing-Plattform unterworfen ist. Data Studio gab es richtig viel Neues, fand ich. Also ich zähle das jetzt einfach mal zu dem Thema dazu, weil das auch die Themen sind, die ich in Seminaren abdecke. Aber Data Studio gab es richtig viel. Es gab zum Beispiel das Thema Blended Data. Also man konnte jetzt verschiedene Datenquellen miteinander in einem Chart vermengen, was ich unglaublich super und hilfreich fand, weil das war einer der großen Kritikpunkte, weshalb viele Unternehmen das Tool nicht genutzt haben. Man kann mit Charts jetzt wesentlich mehr machen. Man kann sie interaktiv gestalten. Das heißt, man kann einem Chart sagen, hey, wenn ich da irgendwo reinklicke, dann zeigt mir bitte einen Filter auf alle anderen Berichte mit dem, was ich angeklickt habe. Also sehr, sehr äh, gut. Dann wird es ähm, auch eine Änderung, die ich letzte Woche gehört habe, neue Visual Connectors geben. Das heißt, man kann sich seine eigenen Charts bauen oder seine eigenen äh, Möglichkeiten, Inhalte darzustellen, bauen. Da bin ich jetzt noch nicht so tief im Thema. Ähm, Ist auch bisher nur eine Developer-Feld aufgemacht worden, aber das wird halt kommen. Ja, und wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, die Google-Marketing-Plattform ist da. Das heißt, viele alte Namen sind weg und neue sind gekommen. Also prominentestes Beispiel wahrscheinlich Google AdWords, ja, was dann mit dem Google Display Netzwerk zusammen jetzt Google Ads heißt. Und dann hat sich immer noch viele gewöhnen müssen. Ich musste auch alle meine, meine Seminare mal bearbeiten. Das geht dann halt per Copy and Paste relativ gut. Aber halt auch in Screenshots muss man vieles erstmal neu denken. Und das muss vor allen Dingen erstmal aus dem Sprech rauskommen. Weil wie lange gab es jetzt Google AdWords? Das ist ja der Wahnsinn. Hm. Was auch passiert ist, Google Analytics und Salesforce sind jetzt ganz dicke Kumpels. Also das ganze Thema äh, der Datenanbindung von Salesforce an Google Analytics wurde ja auch relativ ordentlich beworben. Äh, Zum Beispiel auf dem Analytics Summit, da war eine Session, wo ich echt nachher gedacht habe, ich glaube, der will uns jetzt Salesforce verkaufen, obwohl es eine von Google war. Na gut, aber Es ist ja auch ein grundsätzlich erstmal großer vorhandener Nutzen da. Das heißt, wenn man sein CRM-System mit Google Analytics verknüpfen kann und die Daten dort sinnvoll hin und her schaufeln kann, dann ist das einfach ein Vorteil. Man hat Möglichkeiten, die Customer Journey vollständiger zu sehen. Also ich glaube nicht, dass man sie vollständig sehen kann. Das hat andere Gründe, aber vollständiger. Das lasse ich durchaus zu. Ja, und was ich halt auch gemerkt habe im im Rahmen von Analytics, dass es einfach immer mehr neue Jobprofile auch gibt. Ich habe allein im letzten Jahr zwei ähm, Podcasts geführt, so einmal zum Thema Inhouse Analytics mit Markus Frick von Scout24. Super, super Podcast und ein super, super Kollege, muss ich sagen, der Markus. Und ich habe mich total gefreut, dass ich ihn auch schon äh, getroffen habe, mittlerweile auch. Und das macht einfach Spaß, mit mit Leuten wie Markus äh, sich auszutauschen und weiterzumachen. Aber auch mit Ingo Bernhardt, dessen Folge jetzt vor zwei, jetzt muss ich echt überlegen, vor zwei oder drei Folgen erschienen ist. Ingo Bernard ist Tagging Manager bei L'Oréal, ein super interessanter Job, wie ich finde. Und wenn ich nicht selbstständig wäre, wäre das möglicherweise genau mein Ding. Hat unglaublich Spaß gemacht, mit Ingo, einem ganz ruhigen Vertreter, zu sprechen und einfach mal darüber zu sprechen, wie so ein Job so abläuft und was man da tun kann. Also wer das noch nicht gehört hat, hör mal rein. Ja, ansonsten, was so das Thema Job angeht, wird es ja von mir auch im nächsten Jahr. Noch ein Hörbuch geben. Ja, dann gab es auch die Datenqualitätsthemen. Jetzt zuletzt möchte ich nochmal einmal ganz kurz erwähnen, einfach die Facebook-Click-ID. Also wann immer ihr bei Facebook irgendwo, also in einer Anzeige oder im Post oder in einer Nachricht an jemanden vielleicht, einfach einen Link postet und der klickt darauf, dann schmuggelt Facebook heimlich hinten, die sogenannte Facebook-Click-ID mit rein, also als fpcl und da kommt dann so eine eindeutige Kennung hinten dran und versaut dir deine, deine Reports. Schrecklich. Schau mal nach bei mir im Blog, ich habe dir auch ein Video dazu gemacht, tatsächlich sogar, wie du das einfach lösen kannst und es geht beides. Und wenn du es mit dem Tag Manager hast, ist es ebenfalls einfach, du musst eigentlich nur ein Skript einbauen und deine Google Analytics Einstellungen ändern. Also schau mal rein ins Video oder schau mal rein in den Blogpost. Ja damit deine Daten auch morgen noch vernünftig auswertbar sind, weil ansonsten würde alles, was von Facebook kommt, auf sehr, sehr unterschiedlichen Seiten landen, weil sie alle hinten eine Facebook Click-ID bekommen, die eindeutig ist. Ja, das Thema Seminare. Ich ich biete ja eigene Seminare an. Ich gebe für 121 Watt. Ähm, Wie ihr wisst, auch Seminare. Ich musste im letzten Jahr echt viel lernen über mich und über meine Seminare. Was ich gelernt habe, ich als Typ kommen Seminare echt gut an. Ich glaube, ich verbreite einen unglaublichen Esprit. Ich habe einfach Bock auf das Thema. Das merken die Leute schon. Das heißt, mein, mein persönliches Feedback war immer super. Aber ich habe halt auch so viel Inhalte vermittelt, dass die Leute mitunter nicht mehr so genau wussten, wo sie waren, an welcher Stelle sie waren. Und ich habe echt da viel daran gearbeitet. Ich habe also viel mehr Struktur reingebracht dass man also wirklich auch nachverfolgen kann, an welcher Stelle im Seminar bin ich hier, was weiß ich jetzt gerade, was versuche ich hier zu lernen. Und das hat einfach am Ende dazu geführt, dass ich wesentlich bessere Bewertungen bekommen habe. Also nicht nur bei 121 Watt, sondern auch meine eigenen Seminare. Äh, Wobei ich natürlich auch einschränken muss, ähm, meine eigenen offenen Seminare, da muss ich echt sagen, die knallen noch nicht so. Ich frage mich halt immer, woran liegt das? Fehlt mir noch Sichtbarkeit da draußen? Oder ist das nicht attraktiv genug? Wobei, wenn es nicht attraktiv genug wäre, würde nämlich das andere nicht passieren. Ich werde nämlich echt super oft zu Inhouse-Seminaren gerufen. Das heißt, bevor die Leute in ein offenes Seminar bei mir kommen, haben die wahrscheinlich schon dreimal bei mir ein Inhouse-Seminar gebucht. Das finde ich irgendwie erstmal super, ja, weil natürlich ist das für mich viel interessanter, in ein Unternehmen zu gehen und denen ganz konkret mit ihren Struggles zu helfen und dann eben auch an deren Daten sowas mal zeigen zu können. Das sind dann oftmals sogar Workshops, richtig? Das sind gar nicht mal immer nur Seminare, sondern wirklich schon Workshops. Ja, natürlich... Bleibt aber natürlich die Frage so, warum, warum die offenen Seminare noch nicht so überragend äh, sind. Da mache ich mir jetzt aber im kommenden Jahr Gedanken zu. und äh, Oder ich habe mir schon Gedanken gemacht, sagen wir es mal so. Das wird dann auch in meinem Ausblick äh, im nächsten Jahr, den ihr direkt zu Anfang des Jahres bekommt, mal deutlich, denke ich mal. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das jetzt alles besser geworden ist und dass ich nicht nur viel Wissen transportiere, sondern das Ganze auch umsetzbarer und strukturierter und so weiter rüberbringe. Das war für mich ein ganz wesentlicher Teil und äh, einem möchte ich dafür nochmal ganz besonders danken, das war nämlich Christoph Röck von 121 Watt, mit dem ich dazu ein längeres Gespräch auch hatte und äh, ich glaube, einige seiner Tipps haben äh, durchaus was bewirkt. Vielen Dank, Christoph. Ja, dann gab es natürlich im Rahmen der Seminare einiges an Fliegerei, Zugfahren, Autofahren. Ich habe auch meinen ersten eigenen Firmenwagen im letzten Jahr bekommen, was dann irgendwie erstmal ein komisches Gefühl ist, wenn man seinen eigenen Firmenwagen hat. Verrücktes Zeug. Und was ich auch gemacht habe, ich, ich muss natürlich, wenn ich Seminare oder bei Kunden bin, da muss ich natürlich auch in Hotels. Und ich bin sonst immer der Meinung gewesen, so geht auch mal in so ein normales Hotel, keine Ahnung, darf dann irgendwie 100, 120 Euro auch mal kosten oder 150 auch mal, wenn es sein muss. Aber ich habe auch mal was ausprobiert. Ich habe nämlich zum Beispiel mal in Frankfurt, habe ich mal das Easy Hotel genommen. Und das Easy Hotel, naja gut, das ist halt easy. Ja. Zimmer sind okay, ja alles gut, alles sauber und so weiter. Man friert auch nicht, also es gibt auch eine Bettdecke. Nur ähm, Frühstücksbuffet oder sowas gibt es dann da halt nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, möchte man das oder nicht? Möchte man morgens schon direkt aus dem Haus in irgendeine Bäckerei in der Frankfurter Bahnhofsnähe? Oder was ist ähm, Was was möchtest du denn als als Gast haben? Wie viel Geld ist dir das wert? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Anspruch an Hotels oftmals viel zu hoch ist. Und da folgt man oft irgendwie Bequemlichkeiten oder einem vermeintlichen Status, den man hat oder so. Und also nochmal, ich finde einfach, ein Hotel sollte ordentlich sein. Und vor allen Dingen, was mir immer wichtig ist, dass die Menschen freundlich sind. Weil wenn die Menschen nicht freundlich sind, dann komme ich einfach nicht wieder. So, Punkt. Dann kann das Hotel so geil sein, wie es sonst wer findet. Aber wenn die Menschen nicht nett zu mir sind oder ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, dann komme ich einfach nicht wieder. Und ich habe auch keinen Stress damit, morgens mal ein paar Meter zum Bäcker zu laufen, sofern einer in der Nähe ist und mir da meinen Kaffee zu holen und mein Brötchen oder was auch immer. Ja, also das mal um das Thema Seminare noch mal so fallen zu lassen. Also ich bleibe dran, äh, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall wesentlich mehr von mir auch dazu geben. Ja, das Thema Kunden, ein super Thema für mich, weil ich habe ganz tolle Kunden. <lacht> und ich ich suche sie mir ja aus. ja. Ich meine, klar, suchen die mich im ersten Step mal aus. Ich spreche niemanden an und sage, hey, warum bist du noch nicht mein Kunde? Zumindest mache ich das noch nicht. Aber es gibt auch tolle Kunden in meinem Umfeld, die mich einfach auch schon mehrfach gebucht haben. Also unabhängig davon, ob wir ein Projekt hatten oder nur ein Seminar oder sowas. Aber mir zeigt das einfach, dass das, was ich, was ich da tue, dass das etwas hinterlässt bei ihnen. Also eine Spur, die sie weiterverfolgen wollen, die sie... Weiter, die sie weitergehen wollen, diese Spur, die sie weiterziehen wollen. Das ist mir halt immer sehr wichtig, dass ich also auch einen Ausblick geben kann auf das, was in Zukunft passiert. Und deswegen bin ich extrem dankbar dafür, dass ich so tolle Kunden habe, die, die mich tragen und die, mit denen ich mich unglaublich gerne auch austausche. Und einige von denen sind tatsächlich auch sowas wie Freunde geworden schon. Das ist wirklich sehr schön. Äh, Interessanterweise habe ich äh, fast genauso viele Kunden in in Österreich-Schweiz zusammengenommen wie in Deutschland. Äh, Das ist jetzt etwas ungewöhnlich für jemanden, der aus dem Münsterland kommt. Ich hätte das eher so in Richtung München verortet. Aber gut, Ähm, manchmal erfordert das dann gewisse organisatorische Fähigkeiten. Also ich versuche zum Beispiel Termine zu koppeln, weil der Weg nach Österreich natürlich mitunter recht lang ist. Also Schweiz ist oftmals gar nicht das Problem. Da fliege ich halt nach Zürich und gut, da kann ich von Düsseldorf fliegen. Aber Österreich ist immer so eine Sache. Also wie komme ich da am besten, am schnellsten hin? Wie geht auch immer wenigstens, ich sag mal, Arbeitszeit einfach verloren? Ja, weil wenn ich mich jetzt in den Zug setze, nach Österreich sind halt acht Stunden weg. Ja, das Schöne ist, ich glaube auch, dass ich einigen Kunden wirklich deutlich helfen konnte. Also das geht dann los bei so, bei so organisatorischen Dingen, die ich mit auf die Beine stellen konnte, wo Prozesse generiert wurden, wo ähm, ja, f- verschiedene, ich sag mal, auch, auch Konzepte besser getestet wurden. Hin zu Umsatzsteigerungen, einfach besseren Landingpages, bessere KPIs, die mir ja immer sehr wichtig sind. Also meine KPI-Workshops werden in der Regel sehr gut angenommen und helfen Unternehmen auch, die Lust haben, das weiterzudenken, viel besser in die Steuerbarkeit zu kommen. Ja, und einfach auch bessere Messsysteme zu bauen. Das geht also mit, ich sag mal, normalen Standardimplementierungen los, die aber immer einem Ziel genügen müssen. Hin zu auch so, so komplexen Sachen wie Enhanced e commerce wo auch ich mir immer noch manchmal meine Hörner abstoßen muss. Also kannst du so viel davon gemacht haben, wie du willst, aber es ist einfach so ein komplexes Zeug. <lacht> es macht nicht immer Spaß, da die Fehler zu beheben, insbesondere wenn das Zusammenspiel mit, mit Developer-Agenturen nicht immer hundertprozentig funktioniert. Naja, aber ich bleib dran, das wird alles noch besser. Ich lerne dazu. Ich kann Dinge besser vorwegnehmen. Und ich, ja, es macht auf jeden Fall unglaublichen Spaß, so etwas mit Unternehmen zu machen und danach auch die Früchte zu ernten. Nämlich eben tatsächlich Umsatzsteigerungen, bessere Landingpages, bessere Conversions, ja, mehr Leads, whatever, you name it. Vor allen Dingen natürlich auch bei den Unternehmen dafür zu sorgen, zu erklären, was mit Webanalyse möglich ist. Also die eben genannten vielen Irrglauben, die man so hat, auch mal mit aufzuräumen. Und für mich, also das ist einfach etwas, was ich auch feststellen konnte, es gibt eine Tendenz zu Inhouse-Seminaren. Das also nicht nur, weil ich jetzt wenig ähm, offene Seminare gebe, sondern weil ich das Gefühl habe, dass die Unternehmen schon eher für sich denken und schon für sich auch eine konkrete Lösung haben wollen auf Dauer. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch mehr Inhouse-Seminare, zumindest in, in letzter Zeit. Ja, Menschen. Menschen steht hier als nächstes Thema. Ich habe ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld. Also es ist nicht nur die Familie, sondern darüber hinaus auch bei Kunden. Ich hatte eben schon erzählt, einige der Kunden sind tatsächlich so Freunde geworden. Ja? Oder auch Leute, mit denen ich mich sonst so austausche im Webanalysebereich. Also ich habe einfach einen super Austausch mit ganz vielen Menschen gehabt. Netzwerk nennt man das dann wohl. Und es gibt unter diesen vielen Menschen einfach unglaublich viele, die an meine Sache und an mich glauben was mich unglaublich beflügelt. Also meine Sache, wer es immer noch nicht weiß, ist, ich möchte Webanalyse in Deutschland vor allen Dingen im Mittelstand präsenter machen und, und größer machen. Ja, und bei den vielen Leuten, die, die ich einfach mag, sind einfach auch viele, denen ich gerne zuhöre und von denen ich einfach gerne lerne. Also ich denke, alle, die im letzten Jahr mit mir in der Hinsicht gesprochen haben, wissen, wen ich jetzt meine. Oder ganz, ganz viele fühlen sich jetzt hoffentlich angesprochen. Also vielen Dank an dich, wenn du dich mit mir ausgetauscht hast, wenn du mir Feedback gegeben hast. Das kann im Seminar gewesen sein, in dem du bei mir gesessen hast. Das kann aber auch ähm, einfach im Telefonat gewesen sein oder per Video oder per WhatsApp oder was auch immer. Ich fand es toll, dass wir uns austauschen konnten. Podcast habe ich hier als Thema. Hatte ich eben zwar schon mal angeschnitten, aber ich möchte es trotzdem nochmal auf die Agenda hieven. Ihr merkt, das ist ein bisschen konfus. ne Ich habe mir zwar ein paar Stichworte gemacht, aber jetzt auch nicht so richtig in, in Reihe. <lacht> naja, du verzeihst mir. Das ist ein netter Talk heute für mich. Ja, ich hatte, finde ich, sehr geniale Gäste. Ich hatte ganz tolle Gespräche. Ich hatte auch, ich glaube, ein paar coole Solo-Folgen. Aber es war halt euch im Wesentlichen oftmals zu viel. Und ich habe euer Feedback natürlich angenommen. Das heißt, ich habe tatsächlich Feedback bekommen von euch. E-Mails, Nachrichten bei, bei Messenger, was auch immer die gesagt haben, ey, sorry Mike, es ist ja toll, was du alles machst, aber es ist einfach zu viel, kannst ein bisschen weniger machen. Also ich komme nicht hinterher, ich würde das aber gerne alles irgendwie hören. Ich möchte nichts verpassen. Ja, und ich habe dann einfach mal jetzt den Test gefahren mit zweiwöchentlichem Rhythmus und tatsächlich honoriert ihr das mit mehr Hörern per, per Folge. Also da ist natürlich eine gewisse ein gewisses organisches Wachstum mit drin, ähm, aber das ist überproportional. Und deswegen gehe ich davon aus, dass... Ähm, Entweder ich jetzt eine wahnsinnig kritische Schwelle überschritten habe, wo das jetzt alles richtig super läuft. Oder dass sie tatsächlich besser hinterherkommt mit dem Hören der Folgen. Ja? Und ich bin einfach froh, dass vor allen Dingen Leute, die das neu entdeckt haben, die diesen Podcast auch mögen, dass sie mir das auch schreiben. Ja? <lacht> Deswegen also auch dafür vielen Dank. Und jetzt ein kleines Quiz, das ich aber sofort auflösen werde. Wer hätte gedacht, dass die Folge zur DSGVO mit Martin Schirmacher die meistgehörte Folge ist? <lacht> ja, ja klar, ich meine, die Folge ist schon ein bisschen älter als ein Jahr. Aber das ist tatsächlich die aktuell meistgehörte Folge. Und ratet mal, wann sie besonders häufig gehört wurde. Ja genau, zwischen Januar und Mai diesen Jahres. Also es ist natürlich jetzt kein Wunder, weil alle haben sich darauf vorbereitet, Die Aufrufzahlen sind so in der letzten Woche vor vor der DSGVO, also vor dem 25. Mai nochmal ordentlich gestiegen. Vielen Dank, Martin, für eine tolle Folge. Ich hoffe, dass alle einigermaßen was daraus lernen konnten. Das zweitmeistgehörte Thema war mit Matthias Kader, Attribution. Und das war auch super. Matthias ist ein Knaller und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich ihn nochmal im Podcast begrüßen könnte. Ich habe das schon mal so angedeutet und ich glaube, er hat wohl Bock und dann machen wir das einfach nochmal. Das nächste meistgehörte Thema war zum Thema KPIs mit Marco Hasler. Und das hat mir auch sehr gefreut, weil das für mich so ein Herzensthema ist. Und Marco ist einfach ein Evangelist, was das angeht. Eine tolle Folge. Also wer die noch nicht kennt, Attribution, KPIs, naja, die GVO, Weiß nicht, ob du es jetzt noch hören willst, aber es schadet ja nicht. Ne? <lacht> Kannst natürlich mal reinhören. Ja, Audio macht mir großen Spaß. Ihr hört das auch jetzt hier in diesem Podcast wieder. Das, es ist einfach ein Medium, das ich sehr gerne bediene. Und es ist mir völlig egal, wie viele hundert Leute das jetzt hören oder vielleicht auch tausend. Das, es macht mir einfach Spaß mit, mit dir, mit euch in so einen, die nicht direkten Austausch zu gehen, aber einfach, ich sag mal, euch eine Vorlage zu geben, worüber wir uns dann austauschen können. Und, ja, weil ich einfach weiß, dass Audio mir Spaß macht, habe ich ja auch aktuell dieses Hörbuchprojekt, das ich jetzt schon etwas längere Zeit angekündigt habe, was aber noch nicht draußen ist. Das liegt an verschiedenen Dingen. Erstmal wollte ich ein paar Themen sammeln. Und dann hatte ich irgendwie echt seit Oktober ein paar Mal Stimmprobleme. Ihr hört das auch heute. Ich habe, es ähm, liegt dann, ich sag mal, so wechselweisen, Erkältungen und so weiter. Und dann kommst du mal dazu, mal was aufzunehmen. Merkst die Stimme wird wieder brüchig, dann nimmst du kein Hörbuch mehr auf. Deswegen, also heute presse ich das einfach mal durch. Aber für ein Hörbuch ist das einfach. Es ist halt merkwürdig, wenn du ein Hörbuch hörst und mal ist die Stimme so und mal so. Deswegen warte ich jetzt lieber noch ein bisschen, bis die Stimme wieder okay ist und dann werde ich es aufnehmen. Ich hatte eigentlich Januar geplant, es zu veröffentlichen. Jetzt aber ich weiß nicht, ob es klappt, weil das Ganze muss auch noch in den Test und so. Und ja, mal schauen. Also ich bleibe dran. Das Thema wird kommen und ich weiß, dass ihr interessiert seid, weil ich habe einige hundert ähm, Anmeldungen in meiner Liste dazu, die gesagt haben, hey, ich habe Bock auf das Thema. Und ähm, ja, deswegen sollte das Thema auch kriegen. Also es wird irgendwas kosten. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird es kosten. Aber es wird keine 100 Euro kosten, das kann ich sagen. Es wird wahrscheinlich auch keine 80 Euro kosten. Das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. <lacht> aber <lacht> irgendwas unter 50 Euro, würde ich sagen. Denk schon mal drüber nach. Oder spart schon mal. Es ist ja bald Weihnachten. Nee, es war gerade Weihnachten. Ach, du hörst das ja gerade schon nach Weihnachten. Meine Güte. Dann spart ihr dein Weihnachtsgeld. ja. Dann muss ich mich beim Sucher da einmal bedanken, beim Sucher da und bei Blue Fusion, also vor allem bei Markus, bei Helen, bei Mandy, bei Fabian, bei Julia, bei Andy für die vielen tollen Gespräche und auch mit allen anderen. Ich besuche die Jungs und Mädels da auch gerne ab und zu mal. Klappt leider nicht immer. Ne? Und wenn man nicht so viel präsent ist in dem Städten, muss man halt andere Dinge tun natürlich. Aber ich freue mich halt jedes Mal, wenn ich die sehe und Markus ist ja hier quasi auch mein Nachbar, also ich freue mich immer, wenn wir uns hier mal austauschen. Das ist also auch sehr, sehr schön und Macht sehr großen Spaß. Ja, dann habe ich hier das große Thema eigene Weiterbildung noch auf der Agenda. Also, das hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt, das Thema eigene Weiterbildung. Das bedeutet für mich, jeden Tag lernen. Ich lerne jeden Tag und zwar ganz bewusst. Es ist nicht so, dass ich irgendwie zufällig nur Wissen aufschnappe, sondern ich hole mir das Wissen. Also ein großer, großer Teil meines Wissens, der kommt nicht von mir selbst. Ich denke mir die Dinge nicht aus, die ich weiß. Ich bin hier sicher nicht der schlauste Mensch auf diesem Planeten, aber ich bin neugierig. Und wenn man jetzt mal neugierig im Wortsinne nimmt, ich bin gierig nach Neuem. Ich lerne einfach unglaublich gerne. Und für mich ist Entwicklung, ist für mich essentiell, vor allen Dingen in der heutigen schnelllebigen Zeit. Ich kenne so viele Menschen, die nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen und sagen, hey, das, was ich weiß, reicht mir, ich möchte nichts Neues lernen. Und ich bin so anders in der Richtung. Und ich hoffe, dass du, der du den Podcast hörst, auch anders tickst. Du holst dir hier auch das Wissen, das du möglicherweise brauchst. Jetzt in dieser Folge vielleicht nicht unbedingt, aber das ist jetzt mehr so ein Jahresrückblick, wie du merkst. Aber naja, ich sehe das immer so. Die Unternehmen, die mich buchen oder die mich brauchen, die die bezahlen mich auch nicht für meine Stunden, die ich bei ihnen bin, sondern die zahlen mein Wissen. Also ich bin quasi ihr Filter. Ich, ich sehe mich wirklich als Filter, das heißt, ich versuche so viel Wissen wie möglich in mich aufzusaugen, so viele Quellen wie möglich anzuzapfen, also alles, was noch gesund ist, sage ich mal. Und die Unternehmen, die zahlen dann halt, was ich ihnen an Wert bringen kann, indem ich es ihnen filtere. Das heißt, bevor die 1000 Stunden in irgendwelche Recherchen stecken, sollen sie lieber zwei Stunden mich buchen. Ich sage nicht, dass das dann billig wird. (lacht) Aber ich versuche einfach, einen hohen Wert zu liefern. Und deswegen, für mich steckt viel Wert nicht unbedingt immer nur in in konkreten Anweisungen. So, so, tu dies so und mach das so, sondern oftmals auch eher in in so einer Art Coaching, wo ich halt entweder nur Fragen stelle und die Leute kommen dann von selber auf die Lösung. Ich finde, das hat einen anderen Lerneffekt. Äh, Manchmal aber auch in Inspiration. Das heißt, ich nehme dann vielleicht eine andere Flughöhe ein, und denkt dann eher in strategischer Flughöhe. Ja, und das sind halt so Dinge, die in Unternehmen manchmal ganz angemessen sind, weil dann lernen die von ganz alleine fliegen, wenn sie erstmal wissen, wie toll fliegen ist. Ja, aber wo lerne ich? Natürlich auch so die Frage, natürlich lerne ich in Podcasts, wobei so wahnsinnig viele Podcasts im Webanalysebereich höre ich jetzt nicht. Also es sind auf der einen Seite Beyond Page Views, dann höre ich Jeff Sauer manchmal, die Power Hour höre ich gerne mal. Und das war es eigentlich schon so Richtung Webanalyse. Ich höre halt vielmehr auch andere, die sich mit Business beschäftigen, mit Geschäftsmodellen, Psychologie, ähm, Verkaufen. Ja, ich bin Dirk-Kräuter-Fan, komme komm ich auch gleich nochmal drauf. Ich mag, was er, was, er, was er sagt, weil ich finde, er ist einfach extrem progressiv. Und man muss nicht alles mögen, was er sagt, aber ich finde, man kann viel von ihm lernen, wenn man ein bisschen die Ohren offen hält. Ich werde auch im Januar wieder auf auf eines seiner Seminare fahren. Ich fahre nochmal auf die Vertriebsoffensive. Da war ich schon mal und ich höre es mir wieder an. Und ich würde nicht hinfahren, wenn ich nicht irgendwie davon überzeugt wäre. Ja, was mache ich sonst? Ich lese Blogs auch beinahe täglich. Je nachdem, wie es die Zeit so zulässt, lese ich Blogs. auch. Ich habe, ich glaube, 20, 25 verschiedene Websites, die ich in meinem Feedly-Reader drin habe. Und ich teile sie aber auch gerne weiter, wenn ich das irgendwie cool finde, was ich da gelesen habe. Also insofern, wenn mir bei Twitter folgt, der kriegt das mitunter auch mal mit. Also da twitter ich bestimmt nicht alles, was ich lese, äh, aber vielleicht besonders gute Sachen oder die mir irgendwie besonders in Erinnerung bleiben sollen, die poste ich dann da. Also Blogs zu lesen, ich kann euch natürlich auch animieren, äh, Metrika im Blog zu verfolgen, <lacht> weil nicht alle Themen, die ich da spiele, kommen hier auch in den Podcast. Also, ich glaube ganz im Gegenteil, die wenigsten Themen, die im Blog stattfinden, finden hier auch im Podcast statt. Also insofern, lies mal rein. Tja, Konferenzen hatte ich schon erwähnt, auch über den Tellerrand hinausdenken. Das betrifft auch Barcamps und Meetups. Also bin Michael dankbar, übrigens sehr dankbar dafür. Michael Jansen bin ich sehr dankbar dafür, dass er äh, OM West Barcamp gemacht hat im Sommer und dass er den Web Analytics Wednesday ausgerufen hat, der jetzt vierteljährlich stattfinden soll in Köln. Also ich werde immer versuchen zu kommen, wird nicht immer klappen. Aber es gibt ja auch so Barcamps wie das Masher Camp in Berlin zum Beispiel. Oder eben das Meetup von Martin Bitte, den ich vorhin schon mal äh, erwähnt hatte, der sich mehr so um allgemeinere Online-Marketing-Themen kümmert, die aber dann in jedem Meetup speziell behandelt werden. Also zum Beispiel mal SEO, mal SEA, mal Social Media, mal E-Mail-Marketing und so weiter. Und ja, Deswegen, ich finde Barcamps und Meetups sehr, sehr wertvoll. Es wird auch in deiner Stadt irgendwas geben oder in deiner Nähe. Hol dir mal die Meetup-App. Lad sie dir mal runter und schau mal nach, was es da gibt und beteilige dich daran. Also ich finde immer, man merkt besonderes Interesse von Leuten immer dann, wenn sie, wenn sie nicht nur ihren Dienst nach Vorschrift machen, sondern wenn sie auch mal links und rechts privat schauen, was sie dort erwartet. Da kann man niemanden zu zwingen, keine Frage. Und natürlich ist Familie auch wichtig, mir ganz besonders, weil alles, was ich hier mache, tue ich für die Familie. Klingt komisch, ist aber so. Ja, aber ich finde, so etwas gehört dazu, auch weil es zum Networking dazu gehört. Dann Seminare. Ich hatte eben schon mal Dirk Kräuter erwähnt, Vertriebsoffensive. Da war ich letztes, nee, vorletztes Jahr war ich bei Dirk Kräuter und ich werde äh, im 2019 Anfang Januar, nee, Mitte Januar ist das, glaube ich, wieder hinfahren. Und ähm, auch wenn du lachst, ja, Dirk Kräuter, äh, Riesenshow, Riesenbrimborium. Es gibt viele Leute, die kritisieren das, was er tut. Ich finde immer, man kann unglaublich viel lernen von jemandem, der so viel Erfahrung hat. Und es geht. Er ist Verkaufstrainer, ja klar, geht es auch um Verkaufen, aber auch bei mir geht es um Verkaufen. Meine Sachen verkaufen sich nicht von alleine nur, nur weil ich irgendwie da bin oder so, sondern manchmal muss man eben auch verkaufen können. Und ich bemühe mich einfach viel davon zu nehmen, weil er auch ein unglaubliches Mindset hat, immer so ein Modewort, aber ich finde, er geht mit einer gewissen Einstellung da rein. Ja, ich bin einfach offen für neue Ideen. Ja, was fällt mir sonst noch ein zu dem Thema Online-Kurse? Ja, Online-Kurse habe ich einige gebucht, also wer sich jetzt fragt, was mache ich denn noch außer Fortbildung, der ist noch nicht am Ende meiner Liste angekommen. Online-Kurse habe ich einige gebucht, die mich weiterbringen, da geht es manchmal um so Sachen wie, hey, was mache ich mit Instagram, manchmal aber auch um so Sachen wie, wie geht das denn so mit Produktmarketing. Sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die ich da mir angeschaut habe und wo ich immer wieder neugierig bin, wo ich mir unglaublich viele Notizen gemacht habe und jede dieser Notizen bringt mich irgendwie meinem Ziel weiter, das Wissen aufzubauen. Natürlich gehören Bücher dazu. Und auch da, ich lese gar nicht so viele Analytics-Bücher oder so. Ja. Mir geht es eigentlich eher so darum, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also zum Beispiel lese ich Bücher von Michael Serve, so Finanzberater in Deutschland. Und der hat zum Beispiel ein Buch äh, geschrieben von der, Wildsch- von der Wildsau zum Sparschwein. Vielen tollen Tipps, was man so tun kann aber ich schaue mich auch im Online-Marketing-Bereich natürlich um. Also Russell Bronson ist für mich zum Beispiel eines dieser Bücher ähm, Expert Secrets oder Dotcom Secrets, die wirklich, wirklich viel Impact hinterlassen, die bei mir dafür gesorgt haben, auch mal über Dinge ganz anders nachzudenken, auch über das Thema Storytelling anders nachzudenken. Auch Professor Faltin mit Kopfschlägt Kapital, ja, wo einfach mal andere Denkweisen proklamiert werden. Oder von Dave Bruch Kopfschleckpotenzial, Potenzial. Auch ein schönes Buch, was Dave da geschrieben hat. Ich habe mir einfach unglaublich viele Notizen immer daraus gemacht, wie man, ja, hat viel mit Mindset zu tun, was man daraus ableiten kann. Und natürlich gibt es aber auch fachbezogene Bücher. Ich habe mir zum Beispiel das Data Studio Buch von Sascha Kerzel angeschaut und von Sina Müllux. Das Google Analytics Handbuch von Markus Vollmatt und Heike Lück. Und zum jetzigen Zeitpunkt warte ich noch auf das Buch von Michael Jansen zum Google Tag Manager. Das wird kommen und da wird es auch eine Rezension bei mir geben. Ja, macht einfach Spaß, sich weiterzubilden. Das Nächste, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das wird aber eher so ein kurzes Thema, ist so Struktur meiner Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich werde immer besser in meiner Struktur. Ich bin mittlerweile in in einer sehr starken Vorstrukturierung meines Tages angekommen. Das klappt nicht immer gut. Aber dadurch, dass ich solo bin, derzeit noch, das wird sich ändern, ähm, habe ich halt die Möglichkeit, mir meinen Tag frei einzuteilen. Das betrifft manchmal so Dinge wie, Telefonate nur nachmittags anzunehmen manchmal aber auch so Sachen wie was tust du am Vormittag und ich habe mir quasi jeden Arbeitstag vormittags geblockt mit so einem, mit so einem Blocker der heißt äh, The One Thing vielleicht kennt ihr das Prinzip dass ihr einfach zunächst mal die Dinge tut oder das eine Ding tut das euch heute extrem wichtig ist was auf jeden Fall fertig werden sollte oder muss vielleicht sogar weil es eine Deadline hat und dass da einfach keine Ausreden gibt irgendwas zu machen in der Zeit versuche ich auch mein Handy immer wegzulassen wie gesagt, nicht zu telefonieren, Mails noch rauszulassen, die beantworte ich auch oftmals später, manchmal auch vorher. Ja, ich weiß, aber da bin ich noch nicht noch nicht strukturiert genug manchmal. muss muss auch noch besser werden. Ja, und Gott sei Dank, natürlich so nach zwei Jahren Selbstständigkeit, kommt natürlich auch vieles so langsam, aber sicher in, ins Rollen. Ja? Vieles wiederholt sich, es ist nicht immer alles neu. Wobei mir natürlich bei jeder Arbeit, bei jedem Projekt immer wichtig ist, dass ich das eine Ding für den Kunden einfach mache. Das heißt, bei mir gibt es in der Regel auch nichts von der Stange. Also ich passe eigentlich fast jedes Seminar an. Ich spreche mit allen Kunden darüber, was sie bekommen und was sie haben wollen und was ihnen wirklich weiterhilft. Weil äh, mir ist nicht daran gelegen, einfach nur mein Ding abzuscrollen und am Ende äh, dann irgendwie Geld dafür zu kassieren sondern mir ist wichtig, dass der Kunde nachher rausgeht und keine Ausrede hat, mich irgendwie schlecht zu bewerten, weil ich genau sein Thema getroffen habe, weil ich genau das gebracht habe, was er möchte und was ihm konkret weiterhilft. Das ist mir extrem wichtig. Und wie gesagt, dann gibt es für ihn keinen Grund, irgendwie schlecht über meine Arbeit zu denken. Ganz im Gegenteil, die meisten sind dann extrem dankbar dafür, dass das, was ich ihnen gebracht habe, einfach exakt das war, was sie haben wollten. Und das ist einfach schön, wenn man dann auch da Dankbarkeit spürt, auf der Gegenseite. Boah, war ein ganz schön langer beruflicher Teil, 48 Minuten. Halt noch durch, ich habe noch was Persönliches. <lacht> da kommen wir jetzt mal so ein bisschen drauf. Also ihr merkt, das ist so ein bisschen durchmengt. Ne? So Dankbarkeit ist natürlich immer ein persönliches Thema. Es kann kein berufliches Thema sein. Ich kann nicht beruflich dankbar sein, das geht irgendwie nicht. Aber deswegen an dieser Stelle auch nochmal persönlich jetzt danke auch für die vielen Leute, die einfach an mich, an Metrika und an die Webanalyse glauben und mir dann ihr Vertrauen oder ihre Aufmerksamkeit schenken oder geschenkt haben. Und das waren wirklich ganz viele, die ich vorher noch nicht kannte. Einige, die ich auch schon lange kannte, die dann mal in Webanalyse investieren wollten, weil ich da jetzt bin oder die zumindest mal ihr Mindset dazu öffnen wollen. Und natürlich auch an dich, lieber Hörer, dafür, dass du schon so lange dabei bist oder meinetwegen auch kurz, ist mir völlig egal, Hauptsache du bist dabei und du bist am Start. Und du verbreitest die Message über Webanalyse analyse ähm, direkt weiter. Also fühle dich auch immer herzlich eingeladen, die Folgen zu teilen, Blogposts zu teilen, das einfach weiterzugeben oder mir auch deine Meinung zu schicken, was auch immer. Ja, meine Mission hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ne? Webanalyse im deutschsprachigen Raum weiterverbreiten. Ja, vor allen Dingen im Mittelstand. Und ich finde, dass der es mitunter echt nötig hat, vor allen Dingen, weil man mit Webanalyse nicht nur irgendein Tool hat, sondern man hört seinen Kunden einfach zu. Und man versucht aus, aus den Daten, die man hat, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und da möchte ich Stefan Hamel nochmal zitieren, den ich auch in meinen Seminaren immer zitiere. Wir sollten einfach zweimal so viel Energie da reinstecken in, in, in das Zuhören unserer Kunden, als noch mehr in Social Media zu, reinzublasen. Das ist eines der... Kernzitate, wie ich finde. Weil Web-Analyse ist zuhören. Erstmal hören, was sagt der Kunde da draußen zu mir, zu meinem Angebot, zu meinem Produkt, zu meinem Unternehmen, was auch immer. Und wer es dann schafft, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich besser zu machen, um dem Kunden besser zu gefallen. Also das Thema Website-Optimierung ist gar nicht immer so das Thema, sondern es geht eher so um Kundenzentrierung. Die Website auf den Kunden besser auszurichten. Das ist wichtig, wichtig. Ja, und auch vielen Dank für die, für die vielen Bekanntschaften, die ich in dem Rahmen auch immer schließen durfte. Aus einigen sind tatsächlich Freunde geworden. Vor allen Dingen auch Podcast-Gäste, mit denen ich mich immer und regelmäßig austausche. Und das ist wirklich toll. Und was mich auch immer sehr erfüllt, ist, sind meine Facebook-Gruppen. Die pushen mich selber. Also zum Beispiel die Digital- und Web-Analyse-Helden. Wer die noch nicht kennt, Rainer. dann gibt es auch die Web-Analyse für Einsteiger, für die, die sich bei den Helden noch nicht so wohlfühlen. Da können es aber ruhig ein paar mehr sein. Bei den Helden sind es mittlerweile über 300. Und es wird noch mehr Facebook-Gruppen geben, die jetzt auch zum Beispiel im Rahmen des Hörbuchs dann aufpoppen werden. Ja, und das ist nicht nur Input für mich oder auch eine Möglichkeit, anderen zu helfen. Weil wenn da jemand eine Frage reinschreibt, dann ehrlicherweise ist mein Anspruch fast, dass ich immer als erster antworte. Und das klappt leider nicht immer, weil ich natürlich auch mal irgendwie andere Dinge mache, als so am Handy zu hängen. Aber das sind halt auch wirklich super gute Leute in den Gruppen, und die helfen ebenfalls. Und das ist einfach eine tolle, tolle, tolle Community. Vielen Dank dafür, dass du dabei bist oder dabei sein wirst. Ich möchte auch Danke sagen für die coole Musik, die ich hier mitunter bei der Arbeit hören darf. Also es gibt so viele tolle künstlerische Ideen. Äh, mein Highlight in diesem Jahr, wen das interessiert, Captain Fantastic von den Fantastischen Vier. Die für mich möglicherweise beste Platte der Fantas überhaupt. Ja, Was war noch? Ich habe in diesem Jahr meine Fotografie an den Nagel gehängt. Ich habe einfach keine Zeit mehr zu fotografieren. Ich habe mir nur noch zwei Hochzeiten und ein ein privates Shooting geleistet. Das war's. Aber ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch frei nochmal wieder fotografieren. Ich bin jetzt nur so weit, dass ich meine Website wahrscheinlich demnächst abschalten werde. Ebenso bei Volleyball ist es tatsächlich immer noch mein Sport irgendwie, wo ich dranbleibe. Aber ich habe einfach keine Zeit mehr, ihn selber auszuüben. Aber ich bin halt gerne bei den Leuten. Ich gucke mir gerne Volleyball an. Nur es ist halt begrenzte Zeit mit zweieinhalb Kindern ähm, und Familie und Frau halten ne? Und da muss man einfach Prioritäten setzen. Und Priorität hat meine Familie, dann kommt die Arbeit und dann alles andere. ist halt nicht so einfach. Meine Disziplin ist halt immer da, auch Sport zu treiben. Zum Beispiel Freeletics. Wer mich also schon mal äh, irgendwo live gesehen hat, der weiß, dass ich Freeletics mache. Ein super Sport. In diesem Jahr hat mich die Gesundheit leider mitunter ein bisschen ausgebremst, was Freeletics anging. aber ich fühle mich einfach trotzdem recht fit und da bin ich einfach total dankbar dafür, dass ich diesen Sport machen darf. Und das sind auch viele Leute, die ich in der Freeletics-Community kennenlernen durfte. Eine von ihnen, die hörte ihr hier immer im Intro von der Sendung mit der Metrik, die gute Lilian mit der tollen Stimme. Ja, und dann, ich glaube, so also ganz zum Ende möchte ich nochmal einmal vielleicht auch meine Sorgen falten, mal so herauskramen. Und da möchte ich einfach mal vielleicht auch fürs kommende Jahr schon mal so ein bisschen einstimmen, dass wir uns einfach mehr um unser Klima, um unsere Umwelt, um Ressourcenverschleuderung und so weiter ähm, kümmern müssen. Ja, das ist jetzt vielleicht nochmal ein nachdenkliches Thema und eigentlich gehe ich ungern mit einem negativen Thema äh, aus einem Podcast. Deswegen gibt es auch gleich noch mal was Positives. Aber das ist mir halt wirklich wichtig. Ich finde, jeder von uns kann irgendwie was tun. Äh, man sollte sich zunächst mal einfach hinterfragen, was wirklich sinnvoll, nötig und gut ist bei allem, was man tut. Also ob man jetzt... Äh, ob ob der Zweitwagen wirklich ein SUV sein sollte, ob man jedes Mal vom vom Discounter eine Plastiktüte mit nach Hause schleppen muss oder ob man sich nicht mal so eine Kiste gönnt. Ähm, Glasflaschen statt Plastikflaschen. Und ich meine, ich bin jetzt echt kein Vegetarier oder gar Veganer, aber ich habe neulich eine Statistik gehört, dass dass, dass der Deutsche im Durchschnitt 1,2 Kilogramm Fleisch pro Woche isst, was natürlich auch für eine Menge CO2 zum Beispiel verantwortlich ist. Und klar, jetzt kann jeder sagen, naja, wenn ich das Fleisch jetzt ein bisschen reduziere um um ein Drittel oder sowas, was bedeutet das denn? Ja, Aber ich finde, jeder kann klein beginnen. Keiner von uns ist in der Lage, alleine unser Weltklima zu verbessern. Aber wenn wir alle an einem Strang ziehen und irgendwie dafür sorgen, dass wir insgesamt weniger Mist produzieren, dann, wenn einfach das Umdenken schon im Kleinen passiert, dann hat die Industrie draußen auch den Druck, ebenfalls umzudenken. Und ich finde, es braucht einfach mehr Vorreiter in der der Hinsicht und die Stimme muss einfach lauter werden, dass unser Klima uns und vor allen Dingen, wenn wir mal 50, 60, 70 Jahre weiterdenken, unseren Kindern und Enkeln möglicherweise, wenn wir hier unsere Erde denen hinterlassen, da braucht es einfach mehr Vorreiter. Und ich finde zum Beispiel so so Vorreiter und Vordenker wie Elon Musk, die zwar ständig angefeindet werden, weil es um Wirtschaft geht, aber ich finde, dieser Mann hat einfach starke visionäre Ausprägungen und das ist einfach... Toll inspirierende Menschen vor sich zu sehen, die eine Message haben und die versuchen, hier irgendwas zu reißen und umzudrehen, das Ruder, damit wir hier noch möglichst lange was von unserem Planeten haben. Und da gibt es hier in Deutschland, finde ich, immer noch viel zu wenige, äh, hier in Deutschland geht es immer noch viel zu sehr um das Thema Arbeitslosigkeit, wenn irgendetwas passiert, wenn also irgendwo... Gesagt wird ja Elektromotoren, ich denke jetzt mal an Autohersteller, Elektromotoren, aber wenn wir dafür die Diesel- und Benzinproduktion einstampfen, dann gehen hier Arbeitsplätze flöten. Ja, Entschuldigung, aber wir haben hier fast Vollbeschäftigung und wir reden jetzt davon, dass für eine Übergangszeit einfach weniger Leute irgendwo eingestellt sind. Man muss auch mal global denken und äh, wenn wir in den nächsten Jahren hier nicht aus dem Sulki kommen, was gewisse Dinge angeht, dann sehe ich relativ... Schwarz für unsere Nachfolgegeneration. Und man muss einfach mal anders, ich möchte jetzt das Wort disruptiv mal an der Sache äh, beteiligen, dass wir einfach auch mal anders, ganz anders auch mal denken müssen. Und äh, ja, wir sollten nicht so viel Angst haben, sondern viel mehr Mut haben. Ne? Ich meine, jeder hat Angst vor Veränderung, gar keine Frage, zumindest Respekt davor. Aber manchmal finde ich, insbesondere in bedrohlichen Zeiten, und hier geht es nun mal um unseren Planeten, nicht um irgendwelche verdammten Arbeitsplätze, äh, da muss man einfach mutig sein. Und ähm, die nächste Generation oder spätestens die übernächste, die wird sich einfach fragen, wie äh, hier unser guter Astronaut Alexander Gerst. ähm, Was habt ihr uns denn hier, ihr lieben Leute, für einen Schrott hinterlassen? What the fuck ist da vielleicht das richtige Wort? Was machen wir da eigentlich gerade? Also wer das Video von Alexander Gerst nicht kennt, dass er an seine Enkel äh, adressiert hat, die noch noch nicht leben naturgemäß, aber hat ein schönes Video gemacht aus dem All mit Blick auf die Erde. Und das Video hat viele erreicht. Ihr werdet es in den Social Media sehr, sehr schnell finden. Ja, schaut es euch an. Das wird euch nachdenklich stimmen und ihr werdet einfach versuchen, nicht nur den Plastikstrohhalm vielleicht wegzulassen, der jetzt ja Gott sei Dank endlich mal verboten wird, sondern vielleicht lasst ihr einfach das nächste Mal das eine Plastiködem mehr weg, was ihr da ja irgendwo findet. Und ähm, wie gesagt, ich bemerke zwar oft den Willen, irgendwas zu verändern, aber vielen fehlt einfach der Mut oder das Selbstbewusstsein, das dann auch durchzuziehen. Nur, Darum wird es im nächsten Jahr gehen. Und das ist jetzt vielleicht die Positivkarte, die ich äh, ich spiele. Einfach, um auch einen schönen Ausblick jetzt schon mal für 2019 zu geben und euch schon mal in die die Silvesterfeierlichkeiten jetzt in Wälde zu zu entlassen oder auch heute am am schönen Tag nicht nur nachdenklich zu stimmen, sondern auch positiv zu stimmen. Seid einfach mutig. gibt so viele Leute da draußen, die so viel Mut haben, die jeden Tag irgendwas Tolles tun und die Menschen begeistern können, die Menschen mitreißen können, die die für Bewegungen im Umfeld äh, sorgen. Und äh, es wäre doch super, wenn du auch dafür sorgst, auf positiven Wege, hier muss keiner Missionar werden, aber äh, auf positiven Wege deine Umwelt beeinflussen. Sei einfach nett zu anderen, versuch gemeinsam Lösungen zu finden und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Welt äh, auch wieder Richtig ticken wird auf Dauer. Ja, boah, jetzt habe ich hier fast eine Stunde gequatscht. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und es würde mich einfach mal interessieren, was du denkst. Schick mir eine Nachricht, schick mir eine Sprachnachricht. Ich würde mich unglaublich freuen, von dir zu hören, ob du diese Folge gehört hast, vielleicht sogar bis zum Ende. Ja, und in der nächsten Woche gibt es dann schon meinen Jahresausblick für das Jahr 2019. Das war mein Rückblick. Hab Vielen Dank für dein Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo nächstes Jahr sehen, hören, was auch immer. Bleib am Start, komm in die Facebook-Gruppen, dann haben wir Kontakt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.